0: Com o chá pronto e os giradiscos a tocar, é assim que começa o Verde Menta. Olá malta, bem-vindos de volta, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Carolina Santiago, este é o Verde Menta, o meu novo podcast. Por aqui está tudo bem também, é sábado de manhã, estou muito confortável na minha cama a gravar com o meu microfone cor-de-rosa, <risos> estou meio pijama, meio roupa desportiva, porque eu, eu queria ter feito um bocado de exercício agora de manhã, mas não me deu. Então fiquei só a ver séries para começar bem o dia, de uma forma mais calminha. Estive a ver Ginny and Georgia, honestamente não é a série que eu mais adoro, porque não sei, não me relaciono muito. Mas às vezes gosto de ver entretenimento só para passar o tempo. Então soube bem. E também sabe muito bem estar aqui de novo e finalmente arrancar com este projeto. Desde o primeiro, entre aspas, primeiro episódio, já se passaram dois meses. Eu fui a Madrid, fui a Dublin, passei a passagem da na Madeira <risos> e agora estou finalmente de volta. Eu sinto que se meteu tanta coisa pelo meio que foi um bocado difícil organizar-me. Um, em Madrid eu fiquei com uma gripe gigantesca e que não consegui curar e estava sem voz, portanto foi um bocado complicado, não, não tinha muita motivação, porque eu fui no fim de semana de 12 de novembro, que foi duas semanas depois de ter lançado o podcast, sensivelmente, e a minha ideia era gravar nessa semana. Só que como fiquei doente, esqueçam, não deu, fiquei desmotivada. Depois, uh, o meu objetivo era recuperar, porque já tinha a viagem para Dublin programada e eu queria ir com saúde, não é? <risos> então, fiquei sempre a relaxar e a tentar ter um período mais calmo nessas semanas e correu tudo bem, eu melhorei. Mas entretanto meteu-se a passagem de ano e já sabem como é esta altura das festividades, Natal, a passagem de ano, comer, estar com a família, relaxar. Então eu coloquei um bocadinho o um projeto de parte, porque também ainda não sou incrível a organizar o meu tempo nesse aspecto. Mas tudo bem. Uh, acho que era fixe falar um bocadinho sobre essas viagens, já que elas aconteceram e eu estive este período ausente. Posso partilhar um bocadinho com vocês? Então, Madrid porque é que eu fui a Madrid só fui dois dias a Madrid fui com as minhas amigas uh, e nós ganhamos bilhetes para ir ver uma banda que são os Only The Poets é assim eu estava um bocado cética se realmente tinha ganho ou não bilhetes porque nós ganhamos através de um sorteio no Twitter e eu dei a minha morada para eles enviarem os bilhetes e primeiro disseram que estava a ser enviado eu achei que estava a demorar muito tempo depois disseram que tiveram um problema nos correios e se, queria, se eu queria o meu nome na guest eu disse uh, sim, pode ser, por favor, gostava uh, <risos> mas estava um bocado ok, não tenho os bilhetes então é suposto eu ir até Madrid sem ter bilhetes para um concerto e acreditar que o meu nome está na guest fui na fé porque, olhem Uh, se não tivesse o boleto para o concerto ao menos ia ver uma cidade nova ia estar com as minhas amigas e ia ter um fim de semana incrível na mesma só eu não ia ter uma parte do plano mas fomos, correu tudo bem sim, viu o concerto, foi incrível foi, foi muito fixe mesmo e pronto, deu para conhecer Madrid super bem também Uh, claro que não vi tudo, tudo, porque em dois dias não dava para tudo, e nós gostávamos de ter ido ao Parque del Retiro, mas não deu, e ao Palácio de Cristal também, mas não deu. Fizemos uma tour daquelas com guias, que vocês podem marcar na internet, e aprendemos imenso sobre a cidade, sobre a cultura, alguns factos, por exemplo. Ainda comemos calamares, por exemplo, também. <risos> Fomos a uma tasca típica, não me lembro do nome, desculpem... Uh... Eu não me fiz, mas eu não me estou a lembrar E pronto, tivemos uma experiência muito Engraçada, foi divertido Depois, o aeroporto de Madrid É de Madrid? Não Vou fazer aqui um quick church Não me estou a lembrar Aeroporto, pronto, o aeroporto das Barachas Barachas Não sei dizer uh, Esse aeroporto é gigantesco E foi horrível, porque o nosso Voo de volta para Lisboa atrasou e o aeroporto é gigante, gigante, gigante E a hora em que nós estávamos lá retidas Já estava tudo a fechar Já não havia... Por exemplo, eu queria comer um croissant no Poles Acho que é isso e Já estava fechado e nós estávamos sozinhas lá Ninguém nos conseguia ajudar E depois quando encontramos alguém que nos ajudava Essa pessoa não estava muito bem disposta Também E eu uh, percebo, não é? Porque aquele aeroporto é gigante E é muito cinzento <risos> Depois Dublin foi muito fixe também, fui quatro dias e sinto que fiquei a conhecer muito bem a cidade e a parte histórica e gostei muito. Senti que as pessoas eram bastante quentes e carinhosas, apesar de que estava bastante frio lá, estava muito frio e eu devia ter levado uma escola antes ou assim sabem quando somos pequenos e vamos com o pijama vestido para a escola já, yeah, era como eu queria estar lá constantemente, tanto que eu levei quatro camisolas diferentes todas super quentes e uma delas era mesmo extremamente quente e eu ignorei as outras e eu vestia a mesma roupa todos os dias porque não estava a dar tinha que estar mesmo super quentinha ainda comprei umas luvas lá numa loja de lembranças e, olha, passei os meus dias a passear lá no centro uh, fui ao Phoenix Park também que é o maior parque urbano da Europa acho que é isso uh, e onde podem ver renas pequenos bambis <risos> dá-lhes vestinhas com cuidado, claro porque eles não deixam de ser animais no seu habitat e têm os seus costumes uh, o meu namorado foi amarrado por uma rena <risos> e eu rime na altura mas depois fiquei um bocado preocupada porque ele ficou um bocado mal da mão mas está tudo bem e isso pode acontecer, não é? porque são animais selvagens e às vezes lá acontece mas é sempre um bocado imprevisível e esse parque é lindo, 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 lindo é gigantesco se forem lá na altura do inverno agasalhem-se bem e levem botas porque hum, para poderem andar lá à vontade a relva vai estar muito molhada e nós ainda por cima apanhamos gelo e neve e pronto, vão sair de lá com os pés congelados. Ao invés de botas, levem uma coisa quente e que vos proteja bem da chuva. Não vão de vans Acreditem. Uh, e foi em Dublin também que eu vi neve pela primeira vez, nunca tinha visto neve. E foi muito especial mesmo, porque nós acordamos de manhã e eu sabia que já tinha nevado durante a noite. Até porque havia... o piso tinha um bocado de gelo e assim... Mas nevar, nevar ainda não tinha visto. Eu pensei, ok, só vai nevar sempre de noite quando eu estou a dormir. Eu não vou acordar à meia-noite da noite para ver porque precisava descansar. Porque a viajar eu gosto de acordar cedo para ir conhecer a zona. Não gosto de ficar na cama e tal, até tarde. Então pensei, pronto, a minha oportunidade já passou, não vai acontecer. Houve um dia que acordámos cedo. Olha, por acaso foi o dia em que fomos para o Phoenix Park a pé. Uh, fomos buscar chocolate quente e moca para aquecer bem as mãos. Íamos a passear na rua ao pé da Molly Malone, que é uma estátua que há em Dublin. Tenho de pesquisar essa história se não conhecem, mas é uma estátua que está assombrada. É de uma lenda. Uh, e pronto, nós fomos buscar bebidas quentes para aquecer as mãos e de repente começa a cair um bocadinho de neve. Tipo assim, uns cristalzinhos. Sabem quando cai um bocado de neve na, no vosso braço, vocês olham e veem um cristal perfeito, um bloco, não é um bloco, um cristal, um cristal de gelo, vá, e uh, eu vi e fiquei, oh meu Deus, é tão fofinho, pronto, só estava a cair um bocadinho de nada, de repente, começa a cair imensa neve, com muita força, e muito mesmo, até estava a assim, ser difícil abrir os olhos, e foi algo que durou para aí uns 3 minutos, 4 minutos. Cinco, mais ou menos, não sei. Não sei porque passou tudo tão rápido e eu fiquei tão entusiasmada. Foi muito bonito mesmo. Mas pronto, no geral, eu recomendo irem a Dublin. Gostei bastante. Gostava de voltar porque não fui aos museus. E... Uh, gosto, gosto de visitar museus também. E sei que vou voltar. Acho que é um sítio fixe. Gosto da Irlanda. Um, Relativamente à passagem de ano na madeira, também gostei bastante. Eu sou aquela pessoa que passa sempre a passagem de ano em casa, a bater tachos e a partir pratos. Vá, só um. E sério, eu fazia isso quando era pequena, com a minha mãe. Nós íamos à varanda e atirávamos um prato, partíamos e desejávamos o um bom ano. Tinha aquelas tradições todas, subir para cima de uma cadeira, as passas, a nota dentro do bolso, as cuecas azuis. E este ano foi diferente. E gostei muito porque simplesmente estive num rooftop de um hotel com uma namorada. Ele tocou lá e nós depois ficámos lá a ver o fogo de artifício. Passámos lá a meia-noite. E foi incrível porque nunca tinha visto tanto fogo de artifício na vida. Eu até achava que não ia gostar muito porque às vezes o barulho e o estrondo assusta-me um bocado. Mas não foi nada assim. Foi muito fixe. Gostava de repetir... Um... E a passagem da Ana Madeira é aquilo tudo que dizem que é. <risos> Bem, entretanto, uma das coisas que eu tinha planeado falar neste episódio, para além de vos pôr a par de, das minhas últimas semanas, é a terapia e, sobre, e falar um bocadinho também sobre a minha experiência pessoal. Primeiro de tudo, acho importante falar do meu, do meu percurso com a ansiedade. Como é que eu descobri que tinha ansiedade? Será que isto é uma coisa que eu tenho desde sempre? E eu só descobri que tinha isto, desde sempre, há pouco tempo. Porque, mas isto é incrível, eu passei de falar de festas e de viagens para a minha ansiedade. Mas pronto, é mesmo assim que se faz um podcast, não é? Random. Uh, mas pronto, eu só descobri há pouco tempo que tinha ansiedade graças ao mundo incrível da internet e da democratização da informação e de cada vez mais falarmos sobre as coisas que são... Fazem parte da nossa vida e que são banais, mas que se calhar eram um antigamente. Porque antigamente, ah, quem tinha ansiedade eram os malucos. Era o que se dizia, claro que não é o que eu acredito, não é? Ou quem vai ao psicólogo é quem tem um problema muito grave, ou quem não está bom da cabeça, entre aspas. Isto era o que se dizia, e que se sempre ouviu dizer, antigamente era assim. E eu não sabia sequer que os sintomas que eu tinha quando era mais pequenina eram de ansiedade. Porque eu vivia isso cá dentro de mim e claro que não o verbalizava. E à minha volta também não era assim tão algo tão explícito, não é? Desde pequenina, que eu lembro-me que ia para a escola e acordava sempre com um pressentimento. Eu dizia aos meus pais, ai ah, tinha um pressentimento mau, acho que vai acontecer uma coisa má. Uh, hoje não quero ir. E chorava, imaginem. Ou então quando haviam testes. Uh, principalmente de matemática ou quando eu sentia que não estava muito bem preparada para um teste eu chorava o caminho todo até lá uh, e as pessoas coitadinhos tinham de me ajudar elas tinham muita paciência para mim e ajudavam-me sempre foram incansáveis uh, nesse aspecto eu lembro-me de uma vez estar num teste de matemática e a minha professora Ana dizer mas fala comigo, diz-me o que é que se passa Uh, vai correr tudo bem e ela tranquilizou-me imenso e eu, ali com aquele medo horrível da matemática e chorava, chorava, em equações e assim, eu ficava mesmo aterrorizada com aquilo e dava-me muita ansiedade mesmo e eu não fazia ideia, eu pensava que estava a ser uma chorona porque não sabia matemática e sentia muito mal por isso e sentia que tinha que me esforçar muito para ser normal, entre aspas porque os meus colegas estavam todos a conseguir fazer aquilo eu era a única que estava ali a chorar porque achava que não sabia. E eu estudava bastante. E fazia imenso exercícios de matemática. Mas pronto, um, algo no meu cérebro não conseguia clicar na matemática. Quando era pequena também me lembro isto no ensino primário. No ensino primário, eu não podia tomar o pequeno almoço antes de ir para a escola. Só podia tomar umas horas depois. Então eu ia sempre para a escola sem comer nada. E dava-me bem com isso. Os meus pais davam um pequeno almoço, claro, mas eu não conseguia comer quase nada. Porque chegava e vomitava de ansiedade, de nervos. Eu ficava tão nervosa com tudo. Então, quando sabia que havia algum exame, ou assim, eu ficava mesmo nervosa, não conseguia. Lembro-me que uma vez comi um pãozinho misto e um leite com chocolate. Foi tudo embora. Tudo na bacia da escola, em frente aos meus amiguinhos. E pronto... Desde esse dia eu percebi, hum, se calhar não devia comer, não é? Porque fico nervosa. E agora que penso, vejo. Essa pequena carolinita já tinha ansiedade e não sabia. E na altura se calhar achava que lidava mal com essa comida. Mas não, eu agora vejo. <risos> e os anos passaram, eu cresci e comecei a saber lidar melhor com algumas situações e pior com outras. Um vamos crescendo e vamos tendo novos desafios na vida novos traumas, novas relações e tudo isso nos dá uma bagagem gigantesca cheia de temas que às vezes são difíceis de lidar e resolver sozinhos uh, eu descobri que tinha e que tenho um problemazinho no meu coração e ela às vezes bate um bocado mais rápido do que é suposto às vezes bate tão rápido que não sabe parar sozinho e o meu corpo entra em alerta e começa a a ficar muito ansioso. Então o que é que acontece? Às vezes acordo e simplesmente estou ansiosa. E não sei porquê. E fica ali, um tempo. Hum, o que é que será que se passa? E depois lá me lembro. Hum, tenho um problema no coração que me faz entrar em pânico. É incrível, não é? E pronto, tenho um comprimido SOS e nessas situações já é mais controlável. Mas às vezes acontece que podemos ter alguns assuntos não tem, não tão bem resolvidos, ou precisamos de falar com alguém, ou precisamos de, só de uma ajuda. E é aí que a terapia entra em ação. Eu acho que é muito importante falar sobre isto, porque quanto mais se fala, mais às vezes percebemos que somos parecidos com alguém, e que se calhar o que essa pessoa está a fazer, também serviria para nós, e que podemos experimentar, por exemplo, a terapia, tendo o input de algumas pessoas, minhas amigas, consegui perceber, hum, se queria isso ia funcionar para mim. Isso é um belo método. Vou experimentar. E foi isso mesmo que aconteceu. Um, Porquê é que eu decidi que tinha de ir à terapia? Desde já porque sentia que havia vários momentos na minha vida que eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Ficava ansiosa e não gostava, mesmo antes de descobrir que tinha tinhas problema no coração. Não gostava da maneira como lidava com isso odiava ser aquela pessoa que chorava por tudo e por nada e às vezes é difícil ser assim principalmente quando as pessoas se calhar estão a lidar de uma maneira mais apática com, as, com certas situações e eu por exemplo nunca soube discutir nunca soube ter confrontos nem nada disso sou aquela pessoa que começava logo a chorar e alguém começava a ser um bocado mais rígido comigo eu ficava logo ansiosa e eu pensei, eu não quero ser assim, também não quero ser violenta, nem quero saber discutir, mas ao menos quero saber lidar com isso, quero ter... não quero ser assim. E quando a pandemia começou, e tivemos de ficar em casa, tudo ficou muito monótono não havia nada para fazer, estava sempre dentro de casa, eu sinto que a minha ansiedade piorou bastante, comecei a ficar sem fôlego, sabem, eu acho que isso foi algo bastante comum com toda a gente e quando as coisas ficaram um bocado mais soltas e a quarentena acabou e, se já, e já se podia estar com os amigos eu fui de férias com as minhas amigas fomos para uma casa ao pé do mar só uh, tudo seguro uh, com as medidas todas certas e acho que foi uma delas que mencionou um programa que é o cuidate que é um programa do IPDJ, para a saúde juvenil e para promover o estilo de vida saudável dos jovens. Ou seja, é um programa que entre os 12 e os 25 anos vocês não pagam nada. Isto parece publicidade, mas juro que não é. <risos> e só precisava de mandar um e-mail, marcar uma consulta, ia-me ser atribuído um psicólogo ou uma psicóloga e estava um ano para andar. Portanto, ainda faltava para os meus 25 anos, então eu decidi inscrever-me, mandei um e-mail, foi-me atribuída uma psicóloga, e foi incrível. As consultas eram semanais, acho que tinham cerca de uma hora, e começava sempre da mesma maneira. Ah, primeiro introduzi-me, não é? Expliquei quem é que eu era, porque é que eu decidi ir lá ir, disse-me mesmo isto, que eu sinto que às vezes tenho ansiedade, não consigo lidar com ela, e eu não gosto de ser assim, às vezes choro sem motivo, às vezes alguém uh, é um bocado mais bruto comigo e eu choro uh, não sei lidar com algumas coisas gostava de ser mais social, pronto, falei sobre várias coisas isto inicialmente depois ela começa -me a me fazer perguntas sobre o ser familiar e como é que eu era na escola e como é que eu era com os amigos e começam ali a nascer imensas questões na cabeça e logo na primeira sessão uh, já estava a sentir muito mais tranquilo. E ela deu-me algumas ferramentas e disse, olha, experimenta fazer isto então. Se estás a sentir isto, experimenta fazer isto. E eu basicamente descobri que eu bloqueava as minhas emoções todas e achava que não as devia partilhar. Então, o que é que acontece? Imagina, às vezes alguém me dizia alguma coisa e eu só me lembrava de uma resposta. Sabem, quando alguém está a discutir com vocês, eu disse, ah, tu fizeste aquilo, eu só me lembrava de uma resposta, horas mais tarde, quando já estava sozinha, no na tranquilidade da minha vida, ficava tipo, ixe, fogo, eu devia ter dito aquilo, eu devia me ter defendido, eu devia ter explicado o que, é que estava a sentir, e eu não conseguia fazer isso, uh, isso resultava numa grande ansiedade, e eu até expliquei com um exemplo bastante visual, sabem aqueles filmes do Faroeste, em que vês um campo, do Texas, imagina, e passa assim uma bolinha, de ervas a rodar. E não se ouve nada. Fica tipo... isso era o meu cérebro. E eu ficava ali a reprimir emoções. Chorava. Não sabia o que dizer. E tinha um bloqueador. Ela explicou-me isso e deu-me ferramentas para eu... Melhorar nesse, nesse aspecto, não é? E... Umas semanas depois eu já sentia que verbalizava muito mais. Logo aquilo que estava a sentir. E sentia que estava no direito para o fazer. E nessa altura... Estava finalmente a sentir que era muito boa a comunicar. Às vezes eu sinto que nós podemos falar à vontade com os, os nossos amigos, claro. Mas o papel de um terapeuta, de um psicólogo, uh, vai ser vai ser algo que é insubstituível. Pode não ser o mais indicado para vocês, porque depende, claro. Uh, nem todos somos iguais, temos necessidades diferentes. E um tipo de terapia pode funcionar super bem para mim e pode não funcionar para uma amiga minha. E é importante lembrarmos disso também, não é? Não nos podemos sentir culpados uh, se algo não estiver a correr bem à primeira vista. Por acaso, à primeira vista ou à primeira tentativa, por acaso comigo correu super bem. E pronto, era como estava a dizer, acho que nós podemos desabafar à vontade com os nossos amigos, mas se calhar é um bocado injusto contar com os conselhos deles uh, a toda a hora e a todo o momento. E trauma dumping... Claro que podemos partilhar a vontade, também não é preciso cortarmos as relações a esse ponto, não é? Porque no outro dia estava a haver um post que dizia Ah, uh, não é nada justo termos trauma dumping com os nossos amigos. Eu não me importo que os meus amigos descarreguem em mim uh, algo que queiram partilhar, não é? Que, ah, hoje estou -me a sentir assim e quando isto na minha casa, eu não sei o uh, Eu posso é não saber dar o melhor conselho, mas se quer, será que o meu papel é mesmo dar um conselho, ou é só eu estar lá para ouvir e tentar compreender o que se está a passar acho que é mais nesse sentido Tipo, eu pelo menos quando desabafo com os meus amigos adoro saber que eles estão lá para, para me ouvir e que vão compreender ou não me vão julgar e me vão dar um abraço no final da conversa porque é um bocado inglório exigir dos nossos amigos uma resposta do género, e agora o que é que eu faço? diz-me o que é que eu faço, como é que eu resolvo isto? Uh, há pessoas que têm o dom da palavra e conseguem ajudar e dão uma solução fixe. Mas claro que isso não vai substituir uh, em alguns aspectos. Por exemplo, se tiveres um trauma gigantesco, a ajuda profissional é a única coisa que te vai tirar de lá. Uh, falando por experiência própria. <risos> e basicamente eu todas as semanas ia à consulta, que durava cerca de uma hora, e falava... Começava sempre a dizer do género... Ah, a minha semana foi assim... E aconteceu isto... Estou um, um bocado triste porque isto aconteceu... E ela perguntava porquê... E eu começava a falar... E sabem quando começam a falar e outra pessoa está só a ouvir... E eu sentia que precisava de falar mais... Essa necessidade... Fazia-me dizer coisas que eu nem sabia que estavam cá dentro... E eu sentia-me ouvida... E depois ela dava-me ferramentas... E isso foi incrível... E eu sentia que conseguia aplicar todas... E ainda hoje aplico algumas... Claro, mas porquê que eu já não estou na terapia? Perguntam vocês. E agora abaralhei-me toda a falar. Às vezes acontece. Porquê que eu já não estou na terapia? Perguntam vocês. Uh, ela foi, a psicóloga que tinha, foi atribuída a outro pro programa e tive que sair deste do cuida-te. E ela já não podia ser mais minha psicóloga. E ela disse-me isto e eu fiquei super triste. Ah, um, e perguntou, olha, queres continuar? Podes ter um novo psicólogo, um psicólogo, vai ser atribuído, mas é uma escolha tua. Uh, e eu disse, eu sinto que já abri tantas portas que não quero voltar a abrir e explicar tudo outra vez, que eu acho melhor não. Portanto, eu sinto-me bem agora, deste me imensas ferramentas e sinto-me muito bem agora, por isso, vou pôr uma pausa. É porque porque Eu na altura achava que tinha de falar tudo o que já tinha falado outra vez. Porque se calhar sentia que não estava bem curado. Mas agora que penso bem, eu gostava de voltar porque sinto que ia ter temas completamente diferentes para falar. Nem que seja falar só. Ou contar. Ah, isto aconteceu. Uh, se calhar não tenho nenhum trauma para falar. Ou nada de muito urgente. Ou super intenso para falar. Mas é bom falar com alguém e saber que essa pessoa nos vai compreender e nos vai ajudar e dar um bom conselho. Porque eu encaro uh, ir ao psicólogo como vamos ao médico do corpo. Fazer um check-up regularmente para ver se está tudo bem e se não há nenhum problema mais grave. Ou como cuidamos do nosso corpo diariamente, fazemos exercício, comemos coisas saudáveis. que que não fazemos isso com a nossa mente, não é? Então, é assim que eu encaro. Uh, e tenho muitas saudades. Penso várias vezes, principalmente porque já foi há dois anos. Ok, estamos em 2023, não foi em 2022, mas sim em 2021 que eu fui. Já passou um bom bocado. E na altura ela disse-me, eu dei-te imensas ferramentas e do que eu vejo do teu progresso, estás incrível e só sinto que vais melhorar e vai ficar tudo bem. Eu sei que sim. E fico entusiasmada porque sinto que se ela visse como está a minha vida agora ia ficar muito orgulhosa da maneira como eu já lidei com algumas situações uh, totalmente diferente de como lidaria antigamente uh, verbalizo muito mais não guardo cá dentro, essa ansiedade já não existe se calhar lido algumas coisas com mais calma o meu, a minha, minha visão sobre o meu valor também está muito diferente consegui sair de loops onde estava e que não eram muito saudáveis para mim, nada de grave, claro, mas sentia que estava sempre a entrar na mesma situação, ah, porque isto está-me está a acontecer, sempre está a acontecer, será que são as outras pessoas, ou será que sou eu que escolho estas situações, e vou parar elas. E finalmente ter conseguido ser dessas mesmas situações repetitivas e que me chateavam, deu-me imensa felicidade. E eu consigo atribuir isso tudo àqueles pequenos meses, poucos meses de terapia que tive. E dá-me vontade de voltar, porque se eu já me sinto assim tão bem, eu acho que ia ser imparável e ia ter uma confiança incrível. Uh, por isso é que eu recomendo bastante experimentarem, experimentarem pelo menos verem se se vos serve, se é aquilo que é mais indicado para vocês. É muito fixe. E uh, eu tinha ali uma amiga, honestamente, tinha e tenho, de certeza, ali é uma pessoa que ficou minha amiga e às vezes ela já falava do dia dela também e havia ali uma relação próxima e isso consegui reviver isso agora há pouco tempo através de uma vida de outra pessoa, que foi o documentário do Jonah Hill ao seu psicoterapeuta chama-se Stutz e está na Netflix provavelmente já ouviram falar porque o documentário ficou extremamente viral em vez de ser um documentário sobre ele próprio, o ator, e sobre a saúde mental, ele quis entrevistar o, o Stutz, que tem métodos um bocado diferentes, mas eu achei incrível. O documentário está muito bom, não quero fazer spoiler a ninguém, mas ele partilha várias ferramentas ao longo do documentário, enquanto também fala um pouco sobre a vida pessoal. E por que é que eu achei incrível? Porque as ferramentas que ele partilhou ao longo do episódio do documentário, aliás, não é o um episódio. E senti que eram coisas que eu precisava muito de ouvir naqueles dias. Um, ele abordou o tema do labirinto. Basicamente, quando nós não conseguimos sair de uma certa situação, imaginem que alguém deixou de falar com vocês, ou ficaram com um assunto mal resolvido. Eu, pelo menos, dou por mim a voltar várias vezes a esse assunto e a entrar numa espécie de labirinto em que não consigo sair e fico lá presa a bater nas paredes a tentar sair a pensar por que é que isto aconteceu assim não estou a ter as respostas que queria não há um, um close deste assunto e sei que não o vou ter às vezes não temos um close de um assunto uh, e temos que arranjar maneiras de chegar lá não é então ele fala sobre isso mesmo faz um desenho de um labirinto de um bonequinho dentro do de um labirinto e eu revime totalmente naquela situação, porque às vezes não temos resposta, re, respostas. E essa, são essas mesmas respostas que nos ajudam a processar os nossos sentimentos e a conseguir mover-nos nas situações. Uh, e ele disse uma, uma coisa muito fixe que eu gostei, não não confirmo nem desminto, se às vezes é um bocado difícil de aplicar. É preciso ter estofo mental. Mas ele diz que nessas situações imaginamos a pessoa que nos está a magoar fechamos os olhos essa pessoa está à nossa frente e nós estamos no meio do universo um, e estamos a receber todo o amor que está à nossa volta imaginem imagine vários tipos de amor e o amor entrar dentro de vocês recebemos o amor sentimos-nos super poderosos com o amor e depois reencaminhamos tudo, tudo isso toda essa energia para essa pessoa Imaginem que estão a fazer isso agora neste momento. Com aquela pessoa ou aquele assunto em específico que vocês não conseguem seguir em frente. E eu experimentei fazer isso mesmo enquanto estava a ver o documentário e soube-me super bem. E durante uns segundos ajudou. E quando estamos nestes loops que às vezes aparecem, imaginem. Às vezes estamos muito bem na nossa vida e lembramos me de, hum, isto aconteceu e este assunto ficou pendente. Acho que é um, uma boa maneira de não guardar rancor e de pelo menos acalmar o nosso cérebro e o nosso coração uh, durante um bom bocado. E pronto, era isto que eu queria falar principalmente hoje. E soube-me muito bem. Olha, foi a minha terapia de hoje falar um bocadinho sobre isto. E deitar cá para fora, dar-me a conhecer também faz bem. Espero que tenham gostado. Um, se se relacionaram ou se têm algo a dizer sobre este assunto, sintam-se à vontade para me enviar mensagem e beijinhos, até ao próximo episódio <risos>